0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天》，你爱笑。我是刘炯郎。我在《论语》里头找了一些例子，谈谈孔子为人处事的方法和态度。《论语·阳货》第十七篇开头的第一句是。杨霍遇见孔子，孔子不见。鲁国鲁定公年代，鲁定公昏弱无能，大权都落在季孙氏手上。杨霍是季孙氏的一个很管事的家臣。有一个说法是，季孙氏操纵鲁定公，杨霍操纵季孙氏。杨货因为自己的身份和地位都有限，所以很想找些德高望重、有影响力的人来帮他的忙，抬高他的身份和地位。孔子就自然是他的一个目标。不过，孔子虽然不见得对从政没有兴趣，但是倒不愿意替杨货做事。杨货想要跟孔子见面，孔子不肯见他。因此，杨货就留下一只烤乳猪给孔子作为礼物。孔子呢，他算准了杨货不在家的时候，跑去跟杨货说谢谢，也就是要表达感谢的意思，但是又要避免见面。光是这一段小故事，就讲出人和人之间交往的一些微妙的地方。首先。杨霍为了表达一份心意，送给孔子一份好礼。当然，自古以来，礼多人不怪。不过，送人的礼物，林林种种，礼物可以表示和传达不同的心意。父母对儿女，先生对太太，学生对老师，知己朋友，刚遇到的陌生人。礼物可以表达关心、热爱、感谢和吉利的心意。逢年过节、公司开幕、大老板上任，送一份礼物表示礼貌，报一个道，打一个招呼。有求于人的时候，送一份好礼，先把关系打好。甚至礼物就是预付的报酬。得罪了别人，麻烦了别人，送一份礼。表示歉意，作为补偿，送大礼可以炫耀一下实力；送份小礼，也许可以有宣传的作用。至于洋货送给孔子的烤乳猪呢？我想，他既然要表达对孔子的尊敬和礼貌，也许对三月不知肉味的孔夫子表示慰劳之意，也许要炫耀一下自己的权威。但是。最重要的目的还是传达希望孔子出来帮他做事的意思。我就在这里打一个岔：当孔子在《论语》里头说“三月不知肉味”，可不是因为他太穷，或者他决定要吃素，而是因为当他在齐国的时候，听到美妙的音乐，沉浸在里头，连肉的味道都感觉不出来了。烤乳猪送到孔子那边，孔子没有拒绝，就收下来了。别人送礼过来，收还是不收呢？这里头也有学问。也许坚决的，也许完全的拒绝不收。不过底线还是不收。也许是因为不愿意送礼的人破费，也许是因为对礼物看不上，也许是因为避免受了礼。还得送一份回礼的麻烦，也许是认为这份礼来意不善，避之则吉。但是别人送礼过来，也有欲拒还迎的假动作。不过底线是收，机关衙门会挂一个大标语“不收礼”。有缺德的好事之徒，在标语中间加一个字，改成“不收小礼”。有一句老话。却之不恭，受之有愧。话讲完了，礼也收下来了。别人送礼过来，也有恭敬的、感激的，接受了礼物和好意；也有堂而皇之照单全收，表示理所当然，或者表示对送礼的人、送礼的目的已经明白了解。请静静的等待好消息吧。虽然孔子收了洋货的烤乳猪，但是他也有拒绝齐景公又送他一块地的前科。孔子去拜见齐景公，齐景公要把一块地送给他，作为他供养之地，但是孔子拒绝了。孔子跟他的弟子说：“君子应该有功，才能够接受赏赐。我来游说齐景公。”他没有听我的劝导去行事，却把地赐给我，他太不了解我了。这也就是“无功不受禄”这句成语的出处。至于齐景公送礼的目的是表示对孔子的一番敬意呢，还是只是想把孔子打发掉呢？至于孔子拒绝的原因，是真的觉得他不该得到这份赏识呢，还是觉得齐景公不赏识他？有点酸溜溜，甚至恼羞成怒了，那就很难判断了。孔子收到杨货的烤乳猪之后，想要向杨货道谢，但是他又不想和杨货碰面，所以他算准了杨货不在家的时候，去他的家留一个话。孔子这一招流传到今天，更因为现代通讯科技的发达，可以发挥的淋漓尽致。或者一封快递，或者一份电邮，或者在手机留言，或者通过秘书传话，都是单向的传讯。有人说，孔子作为一个圣人，这样是不是会受到太公心计的批评？他也可以去看洋货，只谈乳猪，不谈国家大事，这又是另外一招。有一次，孟子。和齐宣王谈话，孟子问：“如果您的一个臣子到远方去，请他的一位朋友照顾他的妻子和儿女，可是当他回来的时候，却发现他的妻子儿女挨饿受冻，他该怎么办？”齐宣王说：“跟这个朋友绝交。”孟子接着说：“如果长官没有把下属管理好，”那该怎样办？齐宣王说：“策换他。”孟子接着说：“如果全国的政务没有治理的好，那该怎样办？”这句话问到了重点。齐宣王就转过头来看他左右的侍从，把话题一转，说起别的事来了。这就是‘顾左右而言他’这句成语的出处，因为男生。和一位女生在月光底下散步，男生问：“你爱我吗？”女生回答说：“今天晚上的月亮真美。”这一招原来是从齐宣王那边学来的。杨过去看孔子，孔子不在家。杨霍留了一只烤乳猪给孔子作为礼物。孔子趁杨霍不在家的时候回去表达谢意。他不想和杨霍见面，因为他知道杨霍要想拉他出来帮他做事。但是说那么巧就有那么巧，孔子在回家的路上却遇到了杨霍。我没有找到历史上的考证，到底杨霍和孔子是不是真的很巧的碰上，还是当孔子去到杨霍的家的时候，杨霍的仆人马上去跟杨霍通风报信，让他在赶回家的路上和孔子不期而遇？其实，在国际政治舞台，在商业上的来往。甚至在男女交往、上亲的过程里头，不期而遇，都是常用的一招。杨过看到孔子，就跟孔子讲了一番大道理。杨过说：“有才华和能力，却不愿意为国家出力，这可以说是仁德吗？”孔子说：“不可以。”杨过说：“想做点事。”却不掌握时机，这可以说是智慧吗？孔子说不可以。杨霍说：“时光在消逝，岁月不留人啊！”孔子说：“是的，是的，我也会出来担任一份官职的。”杨霍用大道理来压孔子，讲到才华能力，又讲到时机。都没有直接的跟孔子讲，你来帮我做事吧，这跟刘备三顾茅庐去邀孔明出山的时候大有不同。刘备哭着很直接的说：“先生不出，如苍生何？您不出来为国家效力，老百姓怎么办呢？”不过,过孔子也是高来高往的能手，他没有反驳洋货。一来杨过讲的是大道理，二来孔子要保持君子绅士不跟别人争吵的风度，所以他只是泛泛的做了一个原则上的宣誓，我要出来做官吧，没有具体的跟杨过说，那我来帮你做事就好了。当然，杨过听得懂，也没有再重追猛打下去，空泛的。用一个大原则，却没有具体的接受一个实在的行动，是大家常常用来说不的一个方法。这个建议很好，我们每个人回去好好想一下。这个投资的机会非常难得，有眼光的人都不应该错过，都等于是没有接受这个建议，不愿意参与这个投资的机会。这都是所谓外交辞令。有一个笑话说，当一个外交家说“是”的时候，他的真意是“可能”；当他说“可能”的时候，他的真意是“不”；当他说“不”的时候，他就不是一个外交家了。当然，说“不”的另外一个方法是斩钉截铁的说“不”，不给任何理由，不做任何解释。不保留任何转圜的余地，直截了当的 no，no。说不的另外一个方法是提出伟大、正当、令人同情的理由。我不必在这里为大家举些像我不能够参加今天的晚宴，因为太太得了重感冒的例子。我都想在这里跟大家一起练一篇好文章，那是三国时代。李密写的《陈情表》。李密原来是蜀汉后主刘禅手下的官，刘禅就是刘备的儿子，被称为扶不起的阿斗。蜀汉给曹魏的司马昭灭了之后，李密就没有官做了。司马昭的儿子就是后来西晋的晋武帝。晋武帝三番两次要拉李密出来做官，但是李密始终不愿意。他的理由是因为要留在家里服侍年高的祖母，所以他向晋武帝上了一份陈情表。一开始，李密先讲出他小时候孤苦伶仃，靠祖母刘氏抚养他成人，生孩六月。慈父健备，行年四岁，舅夺母子，他生下来六个月的时候，父亲就去世了。四岁的时候，舅舅强迫他母亲改嫁。他的祖母刘氏怜悯他孤单瘦弱，亲自抚养他。晨少多疾病，九岁不行。我到了九岁，还是不会走路。接着他说：“家族人丁单薄，既无叔伯、忠贤兄弟，没有叔伯和兄弟，门衰祚薄，晚有儿媳，家庭没有福气，直到很迟才有儿子。祖母常年卧病在床，陈氏汤药未感肺离，我亲自侍奉祖母吃饭。”服药，不敢离开他。接着他说：“晋武帝和他手下的官员的确给了他很多的机会，先后推举他为孝廉和秀才，他都因为没有人照顾祖母而没有接受。朝廷更特别下了诏书，任命他为郎中和贤马，这是相当高的官位。”但是他还是上表请辞。如果朝廷再下诏书，怪责他怠慢当地的长官，更是到他家来催促他赶快上京报道。他说：“臣欲奉诏奔驰，则以留病日读，欲苟顺私情，则告诉不许。我想奉命。”来京上任，但是祖母的病越来越沉重。我想顺着私情留在家里，但是我的申诉又没有获得批准。臣之进退，实为狼狈。我进也不得，退也不得，的确是狼狈不堪。记住他说：“皇上，您曾经说过，以孝治天下。我家庭。”孤苦的情形的确是很特殊。他还怕晋武帝以为他抱着忠诚不事二主的心态。他以前是蜀汉的大臣，现在不愿意给晋武帝做事，所以他先发制人的说：“没有这回事，只求万达，不清明节。我只想做官一帆风顺。”从来不管什么名誉和节操。最后，他的结语是：“臣无祖母，无以至今日；祖母无臣，无以终于年。母孙二人，更伤为命。”指出他和祖母伤依为命的关系。他接着说：“反正以后还有替朝廷效力的时间。”臣立今年。四十有四，祖母留，今年九十有六,六，是以臣尽节于陛下之日长，报留之日短也。乌了私情，怨乞中养。我才四十四岁，祖母已经九十六岁了，所以，我以后报答皇上的时间很多，今天报答祖母的时间很少。我像乌鸦反哺一样的私情，希望能得到允许，让我完成替祖母养老送终的心愿。李密的《陈情表》血情血，写情写礼都令人激动幸福。晋武帝看了之后，也受了他的感动，答应了他的请求。有人讲，读诸葛孔明的《出师表》，而不下泪的，没有忠心。读李密的《陈情表》而不下泪的，没有孝心；读韩愈的《祭十二郎文》而不下泪的，没有友爱之心。当然，李密对祖母的孝心非常感人，但是一个没有办法回答的问题是：李密这么婉转动人的用孝道来说不，是不是也避开了其他说不的理由？他更主动地指出，“忠诚不是恶主”这个观念，不是他说不的理由，真的吗？今天我为大家讲两千多年以前的《论语》《孟子》《陈情表》，我希望大家都欣赏到、体会到，这是好文章里头所讲的道理和表达的感情。诸位听众，青春是不会浪费在。好文章上面的，是在不比，硬要做古今之分。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。